0: ホームとコンバラでエンタメと今回は映画「スズメの戸締り」についてお話したいと思います。この作品は2022年11月公開の新海誠監督の新作、まあ、新海誠監督と言いますと、もともとアニメ好き、まあ、映画好きの間ではみんなまあ知ってる名前だったと思うんですけども、も君の名はあのまあ歴史的なヒットにおいて、いつに日本のトップのヒットメーカーに踊れてた人だと思うんですけども、もただ、この方、多くの人が気づいてるところだと思うんですけど、ちょっと変わった作風ですよね。新、あのー、海誠だっていうそのキャラクターというかカラーというかそういうのがすごく出てるといいますか、まあ、特に「の君の名は」以前以降でかなり変わったなというふうに思ってるんですけども私個人的にはこれは「君の名は」路線だなと思っていてとはいえこれも「君の名は」以降で出てきたカラーかもしれないですけどもなんか天才が起きるとかなんかとりあえず東京に来るとか。の僕と君の関係が世界を形を作るんだよみたいなそういう世界系的なものの見方ですとか、まあ、その辺りは共通だよなっていうところもあってやっぱり今回は今までにないほど一番あのエンタメに触りてきた作品だと思ってはいるんですけどもそれでもなおその深海節というかああこれ深海さんの作品だなっていうところ残ってる。あのまあ、これ以上その深海さん的なところがなくなるとなんかそれそれてつまらないなうふうになるかもしれないとことを考えると、まあ、今後もっともっとすごい作品作るかもって思いつつこの「スズメの戸締まり」は今の,その深海さんの作った作品の中での到達点といいますか、まあ、ぶっちゃけ確かこれが一番面白いんじゃないかって今のところ思ってはいるんですけども、えー、と内容概要につきましては。すとこの,、えー、との戸締まりの世界におきましては、まあ、日本の各地に後ろ戸という名前で呼ばれておりますその、まあ、世界の裂け目というか,なんかあの世とこの世を結ぶドアみたいなものがいっぱいありましてこれはも、えー、ともと存在するものといいますか、まあ、時間が経つと勝手に開いてしまうようなものらしくでこの後ろ戸というのが完全に開いてしまうと,、えー、とその中からミミズと呼ばれる、まあ、特殊ないいものというかエネルギー集合的なものが出てきて地震が起きる、まあ、これ地震っていうのもその単にな日本は地震が多いのはじゃあ後ろがあるからなんだねってそういう話でっていこの後ろ磨くことで起きちゃう地震っていうのはもう関東大震災だとか、まあ、そのレベルの大地震ってことらしいんですけども。えと主人公、まあ、タイトルにもなっております、スズメちゃんと蒼太、えー、さんという、えーとまあ、スズメちゃんが高校生で蒼太さんが大学生ですかね、まあ、この2人が主な主人公なんですけども、この蒼太の方が、閉じしと作中と呼ばれてるんですけども、この後ろ戸っていうのを、まあ、開いたのを閉じに行く、えー、と仕事というのをしておりまして、まあ、本人も自分はそれが仕事だというふうに言ってるんですけども、ただまあ、ファンタジー世界とかだったら、なんていうか、漫画の虫師のみたいな。そういうなんとか市みたいな人が日本中を回ってそれで暮らしてるんですみたいなのも受け入れるかもなんですけどもあのこの「スズメの戸締まり」って完全に現代日本が舞台となってますし聡太さん自身もそういう超自然的なファンタジー的な存在ではなく実は普段の生活としてはあの教師になることを目指したる大学生っていうすごく現実感のある設定を持ってることからこの「戸締め」って仕事何なんだろうみたいなそのファンタジーと現実の境目の曖昧さみたいなのに巻き込まれちゃってるような気がしておりますでまあ、今回は、えーとまあ、メインテーマとしてこの「都自身って何なんだろうってところをちょっと話したいなというふうに思っております<音楽>作中のセリフですとこのソー太は、まあ、実は教師になりたいんだって話を流れで「まあ、この都自身の仕事だけでは食っていけないからね」ってスズメに説明するんですけどもなんかこれだけでは食っていけないって言い方からするとこの都自身でもある程度その収入を得てるみたいいな言い方にも聞こえるんですけどただまあ普通に考えてこれはお金はもらってないでしょうって気はするんですよね。まあなんならあの日本中回ってその後ろ戸がある場所を探さなきゃいけないことを考えるとその旅費分持ち出しになるんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、まあ、そうたとしては今後教師になったとしてもこの都知事についてはまあ自分の天命だだからずっと続けるんだみたいなことも言ってはいるんですけども、まあ、最近はすごく社会問題化しているように教師ってまあすごい忙しいきつい仕事なんで本当に々とできるのかみたいな問題も感じたりはするんですけどただまあ作中も,もうこのスズメはずっと高校を休んで、えー、と日本中回ってこの後ろ丼の対応をしてるわけですけども、まあ、たまたま緊急事態が続いただけであの普段はもう、まあ、途中途中というかラストの方で蒼太がまあちょっと東京帰るまでにとあの見つけた後ろと閉めてくわみたいな,なんか結構軽いノリで言うんでまあ旅行がてらブラブラ行ってあこの辺あるなって分かったら閉じるみたいなまあその程度の負担感でできるものなのかもしれないというふうに考えるとまあ教師もまあ最初の1年ぐらいは結構きついかもしれないですけどもある程度ペース掴んだ後はあのソ蒼太先生は週末いつも旅行行っておられますねぐらいで済むのかもなと。まあ周囲には多分電車マニアだろうって思われたりとかまあって多分せいぜいその程度で済むんじゃないかなって気はするんですけどただまあこれだってめちゃくちゃ大事な仕事じゃないですかこの都市ってだって閉じ忘れた閉じれなかったら大地震起きちゃうわけですよねまあ作中はっきり言ってなかったんですけど東日本大震災ってもしかして都市の失敗のせいなんか話しててちょっと思うのはあの作中であのこの蒼太の師匠みたいなおじいさん出てくるじゃないですかこの間の世代がいないなと思ってその父親世代蒼太、えー、がまあ二十歳過ぎぐらいでじいさんがもう死にそうなんでまあ多分7080とかそれぐらいなんでしょうけども40代50代ぐらいの人もしかしてその世代の人は東日本大震災の時になんかに巻き込まれてその結果地震が起きちゃったみたいなそういう裏ストーリーがあるんだろうかとかまあ思ったりもしたんですけどもまあそれはまあ関係ないんでちょっと突き止めないこととしましてえーとまあ颯太は少なくともこのじいさんにいろいろは派を教わったのかもしれないけどもじいさんはもう体壊してしまったんで1人でやんなきゃいけないとちょっと1人でやらせるには重圧が重すぎるというか失敗した時ほんと取り返しつかないじゃないですか。でこれ、まあ、公共の安全を守るっていう仕事の性質からすると本当は行政がやるべき仕事だと思うんですよね。まあ、いろんな地域またがるんで地方自治体よりはあの国レベルなんだと思うんですけどもただ、ここでもちろん問題なのはこの後ろどって作中の描写というかセリフを聞く限り多分、一部の才能ある人しか見えないってことですよね。まあ、たまたまスズメは見れたんで二人で旅をして、えー、と閉めて回るってことができたわけですけどももしかしたらこのじいさんとソータしかこの、まあ、スズメを除いては見えないのかもっていうふうに考えていくとなかなか、まあ、ソータにはちょっとあの国のっ、えー、と,とか省とかのドアを叩いて。あのここをほっといたら地震起きるんで俺に予算つけて一日中後ろ戸を止めて回る生活できるようにしてくださいと頼んでほしいところなんですけども、まあ、誰も存在を認識できないものについてそんなことを言うのはなかなか、まあ、しんどいはしんどいんだと思うんですけどでこれもちょっと話外れるんですけど後ろ戸は限られた人にしか見えないとかなってくるとちょっとこれ恐ろしいのはそもそもこの今回の映画のストーリー自体がソーダとスズメの妄想の可能性はないんだろうかっていうのはちょっと引っかかるんですよね。えっ、ー、とこれってまあ、スズメはまあ客観的には家出少女なわけじゃないですか。家出少女が私世界を救わなきゃいけないからって言って日本中フラフラしてるってそれは危ない話ですよね。なんかいろんな意味で。じゃあソータの方は、だってソータがちゃんと見えるし、案内できるんだから、安曇の妄想じゃないよってなったとしても、ソータもこれ、後でわかることですけども、教員採用試験の直前で逃げ出したところなわけですよね、まあ、客観的に見ちゃうと、客観的に見ちゃうと。家出焦土とその試験の直前でプレッシャーで逃げ出した男がなんか妄想にとらわれて日本中をふらふらする話って風に言い出すとなんか急にんなんかどうなんだろう大丈夫なんだろうかみたいな話にもなってきたりはするんですけどただまあこれは自分で脱線しといてあれですけど作中の設定ではあのこの後ろ土ってものは実際にあるんですとで実際に災害が起きるんですっていうことになってるんで、まあ、そこは、えー、とあそういうもんだと認めて進めようと思うんですけど。ここでまたちょっと1個あのその作品の制定で引っかかるところとしては後ろなどういうところで開くのかっていう話の中でもともと人が住んでたところはそこに、えー、とその住んでる人たちの思いっていうのが乗っかってるんだとでこの思いっていうのが欠けるとその思いの力で、えー、とこの後ろ戸を閉じてたのが思いが欠けることによって後ろが開いてしまうんだとだから廃墟にこの後ろ戸というのが発生するんだって風ふうに言ってるんですけどもあなるほどじゃあこの思いの力っていうので後ろで抑さえるんだなっていうふうに言う割にはなんか作中見てるとめっちゃ力で後ろで押してますよねもう本当物理的に<笑>後ろで押しめようとしてるような気がしてあれ思いいののの強さでやっっってんじじゃななかったのみたたみはちょっと感じましたねいや確かに最後、鍵閉めるときにあのそこの土地に住んでる人の思いを馳せろみたいなあの人の思いの力やっと出てくるんですけどでもやっぱりさっきの理屈からするとそもそもドアが開く開くも人の思いの強さでやってんじゃないのって気はしていてそこはちょっと引っかかるところなんですけど漢、えー、は糾大しましてまあまあ結局やっぱータには専業でこの都知事をやってもらいたいなと。まあできたら他にも仲間を探してもらってあの休日とかもちゃんと取りつつあの無理のない範囲でやってほしいなっていうふうに思ったりもするんですけどただまあ行政を説得できないんだったらまあ民間、民業でやるしかないんですけどただこれ民業でやるのはきついですよねだってこの都市事の仕事で収益上げようと思ったらまあ多分この後ろ戸を閉めた地域の人たちから助かったんだからお金払ってくださいねっていうわけですけどこれはもう外見上危なすぎるわけですよねだって山奥に突然なんかわけのわからん男がやってきてここでは大地震が起きるんだと俺がさっき閉めてやったと大地震起きないようにしてやったんだから感謝して金払えってそんな詐欺師通用しないでしょうみたいな気はしていて。なんでまあやっぱりソータにはもう頑張って行政を説得してもらってこのソータが一日中日本中をふらふらしてえと後ろ戸閉じて回れるみたいなそういう体制作りをしていただきたいなというふうには思うんですけどもまあそこまでしなくてももうちょっと中間的にあのスポンサーをつけてまあソータ1人が日本中ぐるぐるするだけだったら月に50万あったら大丈夫でしょうと月に50万ぐらいだったらなんとかあのすごい金持ちが。この話を信じじててくくれたら都合つくんんゃないかってい気もするんでまあ行政なのかその財団とかがバックについてもらってそこから予算が出るのかまあそれはともかくとしてなんとかちゃんと頑張ってほしいなというふうに思うわけなんですけどもただまあ仕事の性質としてはこれは行政向きだと思うんですえっと行政の仕事ってまあ民営化とかもあって結構曖昧になったりするとこもあると思うんですけども基本的にはあの公共サービスは行政がやって、えー、と利益追求するものは民間がやるっていうふうに関係にはなってるものの、まあ、例えば、鉄道だとか、電力だとか、通信だとか、まあ、具体的に言うと JR とか、なんとか電力だとか、まあ、NDT ってことですけども、まあ、これらの中には最初そもそも巨大な社会インフラを作らなきゃいけなかったから、国しか、明治時代な出せる人がいなかったんで、国営から始まったっていうものもあったりするんでしょうけども、その社会インフラなんで、きちんと日本中に届くようにしなきゃいけない、国民税に届くようにしなきゃいけないみたいな意味で、えー、と公共サービスっていう側面もあって、えー、と国が始めたっていうところもあったりすると思うんです、これらはもう民営化した後でも、そういう意味での,その社会インフラを伝えるっていう公的な使命があるんで、あの不採算事業、不採算部門であってもやめられないみたいな規制があったりする、まあ、そういう形で、半官、半民というか、その中間的な存在になったりするかと思うんですけども。その完全に民的な、えー、じゃない公的なもの、例えば図書館の民営化みたいなものって私、さっきのとは全然性質が違うと思っていて図書館は別に利用者からお金を取るわけじゃないしそのじゃあ、いっぱい借りに来る人がいたら偉いみたいな,もうなんか図書館の中の KPI というかその業績目標みたいなのっってあったりもするらしいんですけどもじゃあ、えーと、ベストセラーいっぱい入れてもうワンピースいっぱい仕入れたらみんな借りに来るから。それで、えー、とこの図書館は需要がありますっていうふうに言っていいのかみたいな、まあ、そういう古典的なあの議論もあったりするように、その本来、何かその数値で測れる目標を達成するようなサービスじゃないはずだと思うんですね、図書館っていうのは。なので、実際図書館の民営化っていうのも、まあ、まあそういう数値目標も中では入れてるとは思うんですけども、一応は業務委託って形にして、まあ、シダックスなんかが受けてるようなイメージですけども、そういう人材派遣業者みたいなところが、あの窓口の人を出してくれるだけみたいな形にしてその図書館の運営自体はあくまで公的なものをやり続けるみたいなそういう形でやったりしてるかと思うんですけどもこの壮がやってる都知事の仕事っていうのはまあインフラじゃないですよねまあインフラ地震が起きたらインフラ壊れるんですけどもやっぱりどっちかっていうと、まあ、警察的な作用というか後ろの,その図書館の民営化とかに近,う近い形だと思いますのでまあ、ソー多が、えー、と後ろと1個閉めるたびに10万円みたいなそういう歩合性とかじゃなくて、まあ、やっぱりあの月に給料いくら合、えー、と委託料いくらみたいな形でいただくのが、まあ、向いてるんじゃないかなっていうふうに思ったりするんですけどもその意味ではソー多にやってほしい仕事と言いますか今後の運営としてはなんか測量みたいなイメージな気はするんですよね。の定期的にこの辺りの地域を回ってきて、ここの山の高さとか、道の幅とか測ってきてねみたいな測量やってる人って、まあ、街でたまに見かけるかと思うんですけども、そういうイメージで、日本中、宗太に巡ってもらって、そこで後ろで閉めてもらってっていう、まあ、そういう生活が望ましいんじゃないかなというふうに思うんですけど、ただまあ、測量、うん。ただ測量は、ただ、日本中、まあ、細かい違いかもですけども、日本中、隅々の巡らなきゃいけない仕事ですけども、一方で、ータは、なんか、その超能力的な力でわかるんですよね。あの作中でも、後ろ戸がいっぱい空いてる感じがするから、ちょっと寄って締めてくわ、みたいなこと言ってたってことからすると、なんかその第六感的なもので、この辺に後ろ戸あるぞっていうのが分かるんですよね、彼には。なので計画を作るっていうのも、なんか行政じゃなくて、ソータが自分でやった方がはるかに効率的なんじゃないかみたいなことを考えていくと、うん、それもじゃあ、計画立てるの自体も、さっきの図書館の例みたいに、もう行政の方で、こうやってああやってって全部作って、ソータに渡すんじゃなくて、もう計画自体もソータでやれってふうになってくると、なかなか、うん、納税者の納得を得いられないんじゃないかみたいな気がするんですよね。ソータとしてじゃあのなんか最近あの地域危ないからってずっと言ってるけどあそこ温泉地じゃないかみたいな風になんかこいつ冬になったらいつもニセコの方の後ろ戸閉じに行くなとか,なんかそういう疑惑を持たれたらやっぱ公共的なものとしてはまずいわけでその仮に行政とか通じてやってもらうとした場合その透明性ですねどうやってソータがやってる業務そのあちこちの旅費を負担することが制度化されるのかっていうのを確保するかそこがなかなか難しいところで、いや、やっぱりあ、じゃあ監査役としてスズメに入ってもらって、あのスズメにあ、確かにここで、えー、と後ろで開きかけていました、証人ポンって反抗してもらうっていうのはいいのかもしれないですね、まあ、まあ、スズメもでも利害関係者臭いですよね、なんか最後、付き合ってる可能性もあるし、そうなっていくと、やっぱり、他にも後ろで見える人が、やっぱどうしても必要ですよね。では最後に映画の感想なんですけどもいやこれはめちゃくちゃ面白いですね、まあ、もちろん好き嫌いあると思うんですけど新海誠作品で過去一番面白いよくできてる作品だっていうふに私は思ってますもう最高傑作であるとで内容的にもやっぱり新海作品の特徴であるとその景色の美しさだとか、まあ、冒頭でもちょっと申し上げましたそのストーリーの癖といいますかまあ作り方みたいなのも、その深海誠的なところは残しつつなんですけども、天気の声よりはその君の名はの方で、割と顕著だったそのエンタメ路線というか、分かりやすい、その面白さみたいなことを追求していて、もう本当に、すごくバランスがいい作品だなというふうに思いました。いや、深海作品って、ある種、その、バランスの悪さが魅力的なところもあるじゃないですか。癖が強いというか、これが深海だみたいなのがあるところが、その君の名の中で、エンタメとのうまくバランスが取れた。まあ多分これは、あのプロデューサーの河村元気さんも、エンタメの鬼みたいな人をですね、まあ、この人とのせめぎ合い的なところが良かったのかもしれないですけども、うんと、まあ、特に君の名は以前の作品の中で顕著だと思うんですけども、あの君の名は天気の子も含めたこれまでの新海作品ってなんか主人特に主人公ですよねみんなうじうじしてますよねもう秒速5トルとかもうじうじだけで全てできてるような作品ですしの葉の庭とかもなんかうじうじした2人が新宿御苑でビール飲む話じゃないですかで君の名はもう、まあ、だいぶカラッとしてきた瀧、まあ、君なんかちょっとバカっぽいんでちょっとカラッとしてきたもののなんかすぐ立ち直ってすぐ行けよみたいなところでなんかずっとうじゅうじしてんなこいつみたいな感じですしなんか見終わった後の感想としては天気の子はなんかラブホテルで2人がうじゅうじしてる話みたいななんかこれはちょっと語弊がある言い方か,かもですけどもとにかくこいつらずっとうじゅうじしてんなっての私の,あの深海作品の感想というか印象なんですけどあちなみに新私の深海作品に対する見方としては「あの君の名は」の前からあの一通り見てましたやっぱ話題になってたんで。ただ変わった後というか君の名は天気のこう路線の方が好きですしまあ君の名はめちゃくちゃ面白いと思いますけどうーんめちゃくちゃ好きな作家さんかとか言うといや普通に好きだけどみたいなまあそれぐらいの温度感ですね古いやつもこれはこれでいいんだけどうん私の心のベストワンですとかそんなレベルじゃなくまあまあいいんじゃないみたいなちょっと温度が低いんですけどただこのスズメの戸締まりはめちゃくちゃ良かったです。めちゃくちゃもう今年ベスト級ぐらい良かったですね。うん、で、まあ、何が良かったかっていうとさっきのうじうじがまず良かったと思いますね。あのまあ、主人公のスズメが割とカラッとした性格だっていうのもあると思いますし、もちろんそのずっとうじうじしないのもやっぱストーリー進まないわけじゃないですか。やっぱり悩んで乗り越えてっていうのがあってこその、まあ、映画のストーリーだと思いますので、その中で、あのスズメも、ソうたも、なんか、適度にすウジウジするんですよ、ね、なんか必要な範囲だけというか話を進めるのに必要な範囲だけ悩んでどうしようって思い悩んではい次っていうそのバランスというかスピード感がいいなっていう,ふうに思いましたね。なんかソータも「あのあ俺もうダメだ」あ「あれでもやっぱり行きたいんだ」っていうところもあのちゃんとストーリー展開として飲み込めるぐらいの速さでありつつ「あなんかこいついつまで言ってんだ」みたいな誰なく次に行ってくれるんで。やっぱ見てててすすごく受け入れやすいって風に感じました、まあ、作品が出してるメッセージの飲み込みやすさっていう意味でもあ、まあ、テーマ選びっていうところになっちゃうんですけどもこれもすごく卓越してるっていうふうに思いまして「あのまあ、君の名は」がまあ歴史的なヒットをしたもののあれはいや私好きですけどみんなが好きになる話かっていうとちょっとあれナルシスティックというか自己陶酔的というかなんかみんな運命の人を探してるよねみたいなことを言われてもその共感できる人を見れば共感できない人もいると思いますしあの天気の子の,その世界のために犠牲になろうとしているまあ巫女的な女の子がいてその子を助けるためだったら世界を滅ぼしてもいいんだ俺はそんだけこの子のこと愛してるんだっていうのはどっちかっていうと受け入れられない人の方が多いんじゃないかなと思ってて。え違うでしょ世界助けなきゃっていうふうになる人の方が多いんじゃないかなというふうに思っているんですけども今作のまあ災害を通じて失ったものをその認識して乗り越えていくって話は、まあ、東日本大震災をまあ下敷きにしているのはもちろんなんですけどもその日本人みんなに刺さるメッセージだと思いますし、まあ、その東日本大震災って事件だけじゃなくあの普遍的なメッセージだと思うんですよね誰もが生きていくうちに何か失って生きていくわけですから。その意味でやっぱ今作はその普遍的なメッセージっていうのをすごく受け入れやすい話だと思いますただまあさすがにでもヒット希望で言うとあの君の名はみたいなあんな異常なヒットはさすがに出ないんじゃないかなというふうに思うんですけどただ出来で言うとやっぱこれが卓越してよかったんじゃないかなというふうに私は感じてますねでまあストーリー的な気持ち悪さっていうのも見ていくうちにあれどんなんだっけみたいなこともなかないんですけどただこれも素晴らしいと思うのは基本あの猫がストーリー引っ張ってくるじゃないですか。まあ、大臣って途中で名前がつくあの白い猫。でこの人、この人じゃない、この猫やってることをなんか矛盾してないって思ったりもするんですけど、でもあいつが出てきた冒頭で、颯太が、まあ神様は気まぐれだからねって言ってくれるんで、ああ、じゃあしょうがないなってこっちもなんか思わざるを得ないじゃないですか。そっか、神様気まぐれだからねって。まあ、あとから思い返すと、なんか最終的にこの白猫大臣もいいやつだったってことになるんですけどなんか途中こいつめっちゃ邪悪なこと言ってなかったって思うし黒猫の方もやっぱ気になるんですけどなんかこいつもなんかいいやつだってことになるけどでも最初なんかおばさん操ってすっごい邪悪なこと言わせなかったとか,なんか気になるは気になるんですけどもまあまあ、ね、神様気まぐれだからしょうがないねって言葉を思い出せばまあしょうがないねってなるんで。ああただ最後の方の印象としてはでもこの黒猫でもめっちゃいいやつだなとめっちゃ気ぃ利くなっていうのはちょっと感じてはいてだって結局この黒猫ってもともと東日本の要石だったわけじゃないですかでこいつ別にあの抜かれる必要ないというかあの別に猫になる必要な,ないのに。この大臣白猫がスズメちゃんと仲良くしたいからもうちょっとこの騒動を届けたいよっていうに言ってるのを察してあじゃあ俺ちょっとオフ入るからその間よろしくやっといてって聞きかしてくれたってことですよねあの後、まあとで多分この黒猫の方がちょっと白資料深くてあの白猫の方がもうちょっとやんちゃだと思うんでそのスズメといちゃいちゃしようとする間もちょっと黒猫があのこの白猫の、ね、面倒を普段見てくれたりですとかだからあのちょっとあの俺、見ててやるからアタックしてみっていう、そういうなんか優しい先輩的な包容感があるじゃないですか。で、そそまあ、ラスボスとの戦いですよね。最後、得意の国に行ったら、なんか入った瞬間にいきなりこう、最近のゲーム出てくるなんか AI のサポートキャラクターみたいに、勝手になんか戦闘モードに入ってミミズと戦うじゃないですか。こいつめっちゃ効くなって、本当思って、めっちゃ便利だな、こいつ。と。いやなので、この黒猫はちょっとその、まあ、そういう意味では、便利すぎて、いやちょっとお前都合良すぎるだろうみたいな気はしたんですけども、まあ、でも最後の方の展開早めるには、まあ、その方がいいと思うんで、まあ、結果的には良かったんじゃないのって思うんですけどもそこはちょっと引っかかったというか面白かったなって思いますねいやーもう一回見、まあ、1回目はあの普通の映画スクリーンで見たんで2回目は i m a x とかで買、まあ、えるかもしれないですけども一回見たいなというに思いますねはいというわけで今回この辺りで終わるかと思いますご清聴どうもありがとうございました